0: Nosso entrevistado já aqui no estúdio, o auditor fiscal José e a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre a declaração do Imposto de Renda, que começou agora a poder declarar, já começou a, as declarações do Imposto de Renda e vamos desejar aqui bom dia. Bom, bom dia. dia, tudo bom? Bom dia, José
1: Valter. O Leão, Leão abriu a boca e já está pronto para morder, né, Zé Valter? <risos> Então, começa o período da declaração do imposto de renda. O Zé Walter está aqui conosco para dar algumas dicas, informar qual a melhor maneira de proceder para fazer essa declaração. Então, bom dia a todos
2: os ouvintes. É, a primeira dica né, que eu gosto de, de dar é, é você saber responder a pergunta se você está mesmo obrigado a entregar a declaração, porque as às vezes a pessoa ouve falar e tudo, mas ela mesmo não sabe se está obrigado ou não. né? E aí eu gosto de, de começar pelo começo. né? Então, é preciso você saber se realmente você está enquadrado entre as regras de obrigatoriedade. E para este ano, a novidade em relação a essas regras é aquela questão do pessoal que recebeu auxílio emergencial. Né, que nos dois anos anteriores era obrigado a fazer a declaração quando ele recebia auxílio emergencial e mais é, é, cerca de 22 mil. Reais, né? Então, resumindo, quem tinha auxílio emergencial e tinha outro rendimento, ele era obrigado a fazer a declaração. Então, esse, esse requisito caiu a partir desse ano, não tem mais essa história do auxílio emergencial, de estar obrigado em função do auxílio emergencial, porque isso causou muita polêmica nos dois anos anteriores. Então, esse ano não é mais obrigado a entregar a declaração, é, é pelo requisito do auxílio emergencial. Então, com, deixa de ser obrigado.
1: Um né? limite de 28 mil, né? É, quem, 20... quem teve renda no ano anterior até 28 mil reais é. é obrigatório fazer a declaração. Pois é, esse aí
2: é um requisito já, digamos assim, tradicional. Né? Mas, nos dois anos anteriores, tinha essa história dos, do auxílio emergencial. Né? Se você recebeu auxílio emergencial mais 22 mil, cerca de, de 23 mil, você era obrigado a, a, a apresentar. Então, isso aí deu muita polêmica, porque não era mesmo uma história, não, não, nem cabia a Receita Federal, mas é, era a Receita Federal que tinha que dar cumprimento. Então, resumindo a história, este ano, a novidade nesse requisito de obrigatoriedade é que quem recebeu auxílio emergencial né, e, e ganhou cerca de 23 mil não está mais obrigado a declarar. Caiu isso aí. E ficou as regras antigas. Ficaram as regras antigas. Quem recebeu, por exemplo, rendimento tributável, que é essa que você acabou de comentar, é, acima de 28.559,70 centavos, ele vai estar obrigado. Fora as demais outras regras né? Que, que também a gente tem, que não são muito conhecidas, mas, por exemplo, se você é, tem bens ou direito acima de 300 mil reais, você também está obrigado. Se você é, aplicou em bolsa de valores, não tem, não tem limite. Qualquer aplicação, se você entrou na, é, aplicou em bolsa de valores, só por esse requisito, você já está, já está obrigado a entregar da equação. Então, são... Cerca de oito requisitos, mas o mais comum é esse, né, que é o mais comentado e que é mesmo que a gente mais encontra. Quem ganhou rendimentos tributáveis, é, salários, proventos, né, acima de 28.559,70 estará obrigado a entregar a declaração este ano.
1: É, Zé Walter, nós tivemos aqui um, um ouvinte que já ligou algumas vezes é, reclamando da situação, não só um, ó, ó, vários... Já ligaram reclamando da situação do governo do Estado na emissão da declaração de rendimento. Sim. Então é funcionário público, estadual, precisa da declaração de rendimento para fazer a declaração de imposto de e não está tendo acesso. O sistema ATI está com, com problemas e essa é, declaração não é emitida. Qual é a providência que esse servidor deve adotar para a declaração? Isso vai fazer... É um impedimento... Já que ele não está tendo acesso a declaração dele de é, repete anterior, o que, é que ele deve fazer para evitar que seja uhum. aí caia na malha fina ou deixe de declarar?
2: Então, aí ele, ele pode procurar vários caminhos. O primeiro caminho é ir na fonte pagadora dele, né? E a fonte pagadora é dá conta disso, tá? no órgão que ele trabalha. Né? e eles são obrigados a emitir esse documento que a gente chama de comprovante de rendimento pagos e de retenções né? caso ele não consiga isso mas eu acredito que nós ainda temos aí mais de, de, de quase dois meses né um mês um mês e meio mais ou menos um mês e 20 dias eu acho que vai regularizar isso aí tá caso ele não consiga regular encontrar esse documento o que, que ele pode fazer ele pode pegar os contra cheques dele Tá? e declarar pelos valores do contra-cheque. E depois, posteriormente, ele pode fazer uma declaração que a gente chama de declaração retificadora, para ele não perder o prazo. Mas o legal é ele insistir, né? é ele insistir junto à fonte pagadora dele, seja é, Estado ou município, algum órgão desse, né? e pedir o documento, porque ele sabe que são obrigados a entregar. Um outro caminho, né? que, que inclusive é... É uma, é uma novidade esse ano, né? é ele, ele lança a mão do que a gente chama de conta GovBR. Né? O que é essa conta GovBR? É um, uma plataforma do governo federal, digital, onde ele, tendo, ser, tendo nível prata ou ouro, né, ele vai poder acessar esses dados que ele está procurando nessa plataforma. O que é o nível prato ouro, Zé? Pois é, nível prato ouro são dois níveis que dá uma certa segurança, uma certa confiabilidade, né, no, 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 de que o contribuinte que está fazendo aquela requisição né, online é ele mesmo. Né?
1: Então, porque nós. nós... Geralmente se recorre para contador, né? A pessoa, é. por mais simples que seja a, a declaração. É. a pessoa termina recorrendo para um contador para fazer a declaração é. para que seja apresentada a Receita.
2: Pois é, então esse, esse, essa, esse caminho que eu estou dando, é assim é, pouca gente faz, é, é praticamente uma novidade, mas a partir desse ano a Receita está ampliando isso aí. Ela está também, quem quiser fazer através, pegar essas informações aí, né, através do GovBR, né, que, é, que é essa mesma plataforma que estão está é, sendo utilizada para os valores a receber do Banco Central, é aquele mesmo, aquele mesmo sistema, é um sistema só. Então, através dessa plataforma, o GovBR, ele pode, é, é, inclusive, puxar todas essas informações das fontes pagadora que a gente chama, na, na linguagem do impor de agenda, né a declaração pré-preenchida. Ele já puxa essas informações. Em vez dele ir no órgão, né, eu estou dando aqui um outro caminho, como você me perguntou. Em vez dele precisar ir no órgão, ele com essa conta GovBR, tá? ele pode é, acessar esses dados. E, e essa exigência de ser bronze, de ser prata ou ouro é porque lá nós temos três, três níveis, bronze, prata ou ouro. E esses níveis prata e ouro são dois níveis que dão segurança, dão confiabilidade de que aquela pessoa que está ingressando ali é ela mesma que aí vai ter uma conferência biométrica, né, de foto, aquela, aquele mesmo sistema que é usado no, no, no Tribunal Superior Eleitoral, no, no Denatran, né? Então é uma plataforma federal onde identifica a pessoa.
1: Zé, voltou à forma didática. Hum. É, quem precisa, quem deve declarar, qual o período para declarar, quando abre, quando encerra o período, e quem não fizer essa declaração, o que que pode acontecer com essa pessoa? Então,
2: de forma didática, é o seguinte, essa, essa entrega ela começou dia 7 de março, segunda-feira, né? a Receita Federal abriu o seu sistema para receber essas declarações. E vai até o dia 29 do 3, 29 do 4. Então, é do, foi, começou é, dia 7 de abril. É, começou dia 7 de março e se vai até o dia 29 do 4. Né? Então. Até o final de abril, até o último dia útil de abril, né? Para ele estar entregando essa declaração. Caso ele não, não entregue, né? O que, que vai acontecer? Ele, no mínimo, vai estar. É, vai, vai ser lançado uma multa né, de R$ 165,74, podendo, podendo chegar a até 20% do imposto devido dele. Então, no mínimo, tem essa multa de. R$ 165,74. Então,
1: todo mundo, até mesmo quem é isento, por conta daquela faixa lá do valor que recebeu no ano anterior, tem que fazer a declaração, mesmo sendo isento. No caso de isento, quer dizer... A pessoa não vai pagar... Não vai
2: pagar, tibê. é o seguinte, não é obrigado ele fazer. Está entendendo? Não é obrigado ele fazer. Né? Ele, não, ele fica desobrigado, ele não fica com aquela pendência. Tá? Mas se ele quiser fazer, ele faz. Porque a gente vai encontrar também casos de pessoas, por exemplo, que não ganharam esse valor, até esse valor, 28.559,70. Ganharam, ganhar, digamos, 20 mil. Tá? Mas durante o ano, houve uma retenção num pagamento que ele recebeu? Aconteceu a pessoa trabalhou, sei lá, digamos, trabalhou aí só alguns meses, mas foi um, um, recebeu. Cerca de 20 mil e teve retenção na fonte. Ele não está obrigado pelo valor. Mas como teve retenção na fonte, quer dizer, foi descontado o imposto dele, ele pode fazer a declaração só para receber essa restituição.
1: Engraçado. Eu nunca, eu nunca tive direito a essa restituição na vida. Não, não né? é, é, é? Zé Volta, é, nós somos contribuintes Mas você aqui... tem mais de uma fonte pagadora? Eu já tive, hoje não tenho mais... <risos> É, Zé até hoje nós somos quantos contribuintes e desse, em relação ao ano passado, quantos deixaram de contribuir, por exemplo? Quantos deixaram de declarar? Certo. Olha, nós somos cerca né, de 300
2: mil contribuintes aqui em Teresina. Né? Nós levantamos uma estatística... Mesmo, Teresina assim,
1: ou Piauí? Piauí? Piauí?
2: Piauí. Piauí nós temos cerca de, de 300, 300, 300 mil contribuintes. Né? Nós estamos trabalhando com essa estatística é, a do ano passado era um pouco mais de 255 mil. Tá? Então, esse ano, nós estamos estimando que cerca de 300 mil pessoas é, é, estejam entregando suas declarações. Aí, a margem é, é, de que deixa, né, que você quer saber que, de... <risos> que vai incorrer nessa... Os, os sonegadores. <risos> os sonegadores... Aí fica mais ou menos, rapaz, em torno de 15% no final. Mais ou menos. Estamos me lembrando aqui de uma estatística, que a gente vai levantando essa estatística, né? e quando chega no último dia, dia 29, aí está cerca de 90, é, 85% a 90% desse percentual esperado. Então a gente pode, assim, é, é, trabalhar
1: com essa margem aí de, de 10% a 15%. Aí, Zé Rota, é, a preocupação da pessoa que não apresentou a declaração, que é o sonegador, ele diz assim: eita, cai na malha fina. Que <risos> o, <recente> sonegador... <risos> o sonegador pegou. Ah, o sonegador é não está preocupado,
2: não, meu amigo. Não, mas aí não, tem. Quem está que... preocupado é eu, você. Somos os menores. Né? Somos aquelas pessoas, aqueles cidadãos que querem é, cumprir com suas obrigações tributárias. Mas o grande sonegador mesmo? Ele não está obrigado, não.
1: Então termina Eu... havendo inversão de valor, né? Você que quer. É, é, é que nem empresa pequena, né? Que ela é. É, é pequena e média empresa, uhum. e geralmente ela quer andar direitinho para evitar certinho, problemas. É, o grande, e não, aí carrega
2: a carga é, tributária nas costas. Exatamente. Porque, infelizmente, é, é, nosso país, ele ainda é, é muito marcado por essa coisa assim, de, de, de que o pequeno é que paga. A tributação ela é mais acirrada em cima do pequeno do que do grande. Você, todos nós sabendo dessa realidade.
1: Né? Mas a Receita não tem como lançar mão para essas pessoas que são ou, ou insonegadores, ou que não declaram, ou que declaram ou desvirtuam o patrimônio que tem? Sim, a Receita ela tem um
2: trabalho em cima disso. Né? Ela, ela constantemente vem fazendo o que a gente chama de programação. Né? Uma programação para identificar essas pessoas que realmente são negros. Por exemplo, é, e às vezes não aparece na estatística da Receita. E como é que a Receita vai pegar isso? Vai fazer isso? Ela faz um trabalho, que a gente chama de programação, onde ela vai fazendo esse levantamento de dados, tipo assim, aquisição de apartamento de luxo, carros de luxo, né? ela vai fazendo aquele banco de dados. Ou às vezes alguma notícia de jornal também, né, lá vai fazendo aquele dossiê, que a gente chama, vai fazendo um dossiê, e aí vai montando as, as operações é, é, de fiscalização em cima desse grupo né que, que, se, des, que se desvia do padrão. Mas não é, é assim, a intenção hoje da Receita, na verdade, é mais estimular o que a gente chama de moral tributária né? ou seja, estimular as pessoas a elas mesmas cumprirem com a obrigação e não esperarem que o fisco né, é, vá atrás. Cada um vai sabendo seus compromissos e vai cumprindo. Então, a Receita, ela, ela hoje, ela já trabalha também nessa, nessa versão, é, é, digamos assim, de, de, de é, seria educar o cidadão, para ele mesmo é, é, cumprir suas obrigações tributárias.
1: Zé Walter, nós estamos no ano de eleição, né? Uhum. Então existe uma obrigatoriedade da justiça eleitoral em que cada pessoa que é candidata tem que fazer a declaração de bens. Sim. Ele tem que apresentar lá o patrimônio sim, dele. Sim. Inclusive, existe uma... Eu, eu considero até uma certa utopia sim. isso... Que a pessoa diz assim, eu quero saber quando fulano tinha antes de ingressar na política e depois do mandato para saber qual foi a evolução patrimonial. No entanto, o que a gente vê nessa declaração de bens é que a pessoa diz assim, ah, eu tenho um apartamento na Zona Leste que custa 200 mil reais. Vai tentar comprar o apartamento dele por 200 mil para você ver. O apartamento <risos> vale 600, 800, mas declarar que vale 200. Ah, eu tenho um carro ano tal que vale tanto. Então tudo é subestimado como é que a Receita faz esse acompanhamento? Ela vai depois é. verificar lá naquele sujeito que é uma pessoa pública, né? Ele fez uma é, declaração é. de bens à Justiça Eleitoral, mas que deve haver um cruzamento de sim, dados. Sim, né? a Receita ela tem convênios, né? Com vários, com
2: vários órgãos e especialmente se ele, se por exemplo essa pessoa ela for, é, ela for funcionária pública ou mesmo que não seja, né? a Receita ela tem condições de, de, de levantar, esse, de pegar aquela, essa declaração de bem dele né? e dar uma, uma, uma olhada, saber se aquilo bate com a realidade. Né? Se aquele valor ali é o valor que realmente... É... Porque assim, a Receita ela não vai trabalhar no início, não é com, esse, com o valor que você está pensando, ah, esse, esse apartamento vale tanto, não. A receita, quando ela pega uma declaração de bens, né, ela vai estudar, ela vai verificar se realmente você adquiriu por aquele valor. Porque o que consta ali na declaração de bens não é o valor de mercado. O que consta ali na declaração de bens é o valor de aquisição. Tá? Então, a receita ela tem é, condições de, de checar se aquela aquisição está correta, se aquele valor... Porque uma coisa é o valor de aquisição. Outra coisa é o valor de mercado. Tá bom? Então, a receita, ela... ela, ela e quando é que ela chega nesse valor de, de mercado? Bem aí. Quando, por exemplo, se uma dessas pessoas, ela vende esse imóvel, aí a receita vai fazer, checar, que a gente chama de ganho de capital. Ah.
1: Se ela teve, ganhou Mas ou em não. Real, é, em cima do patrimônio. Entendeu? Então, Sim. é
2: mais, é mais quando, quando acontece a venda... Que a receita vai olhar se aquele valor que ela comprou e aquele valor que ela vendeu, se, tão, se conferem com a realidade.
0: Certo. É, é, auditor, bom dia. bom dia. Quem não tem renda fixa, ela precisa declarar, no caso, eu não tenho renda fixa, mas meus bens, é, por exemplo, eu tenho um apartamento de 300 mil, eu tenho um carro de, sei lá, 200 mil, eu tenho 500 mil reais de sim, patrimônio. Sim. Ainda assim, eu preciso declarar, mesmo que minha renda não atinja os 28 mil por mês que é obrigado o mínimo?
2: Sim, ela vai estar obrigada porque aí ela ela cai é, é, incorreu nesse requisito do valor dos bens. Como eu falei, né? Existem vários requisitos para você estar obrigado a entregar a declaração. Um é pelo pelo valor da, dos rendimentos e tem um que é só pelo valor do bem. Digamos, ela não tem rendimento nenhum. Sim. Ela vive de patrimônio, né? receber um patrimônio e aí tem um patrimônio acima de 300 mil. Certo. Tá? então se ela tem um patrimônio de, é, acima de 300 mil né, valor de aquisição é, ela fica obrigada a entregar a declaração mesmo que ela lá não tenha rendimentos mas só pelos bens ela é obrigado a entregar a declaração vamos pegar um exemplo assim mais, mais didático para explicar isso aí digamos que você não tinha renda você até uma pessoa de menor e recebeu uma herança né? recebeu de um inventário do, do seu pai ou da sua mãe e recebeu mais de 300 mil a de bens né? então por esse fato você vai ter que fazer a obrigação, a declaração
0: mesmo, ela menor mesmo de idade, que ela né?
2: não tenha não é obrigado ela pagar imposto Sim. naquele ano uhum. mas é obrigado ela ela, ela... Ela fazia a declaração, pra, porque ela caiu nesse requisito. Ela né? declara o patrimônio,
1: apesar o de patrimônio, não, de sim, não sim, ser taxada para pagar o, o, o imposto. imposto é. É, é, prêmio de loteria e poupança também são, são declaráveis sim, e são tributáveis? Sim. Sim. É, Outro
2: exemplo bom. também que a gente poderia estar é, tá citando é esse. Você não, tinha, não tem nada, não trabalha, você não faz nada, mas de repente você ganhou um prêmio de loteria, né? ganhou um prêmio de loteria. Aí, no caso do, do prêmio de loteria, já, já, a gente já olha para outro requisito. Digamos que esse prêmio, você ganhou o líquido, é 50 mil reais. Tá?
1: Bota mais uns 3, aí,
2: ou uns 6. Não, mas, mas <risos> olha só. A gente acha pouco, né? Mas eu peguei um caso desse. Uma senhora, senhorinha, que tinha ganhado lá no Silvio Santo, um prêmio. Telecena. Telecena, aquela Telecena da vida... Ganhou um prêmio de, de 50 mil reais. Aí o CPF dela, porque a outra consequência, você não, de, não entregou a declaração, aí onde é que só vai aparecer? Uma pendência no seu CPF.
1: O que acontece? É? Que é que é? Suspende o CPF, aí, bloqueia a conta? É,
2: é, é não, lá na Receita, fica só com a pendência no CPF. Porque começa a aparecer aquela, olha, você deixou de apresentar a declaração. Porque essa história, voltando aqui para o caso da senhora, ganhou um prêmio no Silvio Santos, né? Ela não sabia por que, que o CPF dela estava pendente. E aí eu fui investigar. Quando eu fui investigar, eu vi que ela... A gente faz uma entrevista, né? vai pesquisar no, nos bancos de dados da receita. Ela tinha ganhado um prêmio no Silvio Santos, que era 50 mil. Aí ela caiu num outro requisito, que é de, de, esses rendimentos de prêmio, de loteria, eles são tributados exclusivamente na fonte. Então existe um outro requisito para, tipo esse aí, você ganhou prêmio? É, rendimento tributado exclusivamente na Tributada exclusivamente na fonte. Tipo esse prêmio de loteria. né? Acima de 40 mil reais, você é obrigado a fazer a declaração.
1: É, mas no, ca no caso, você falou a história da pendência do CPF. Qual é o tipo de pendência? E é muito comum hoje golpe em que as pessoas tentam se passar por gente da receita Sim. É, e ir para adquirir os dados de uma da determinada pessoa. Como Sim. é que é o procedimento da receita quando existe algum tipo de pendência? É, feita a notificação Sim. por se carta caso expressa, é isso, liga, isso, passa e-mail, como é que funciona? Não, aí é o
2: seguinte, nesse caso aí que a pessoa se passou por outra, né? Aí a pessoa não sabia, quando deu um belo dia o CPF dela lá estava com pendência, não é isso? A sua, sua dúvida é essa? Não, eu,
1: eu falo como é que a Receita é, notifica a pessoa para evitar que haja golpe. Porque muita gente hoje se aproveita de instituições... É, é, sérias, é, ou, até instituições federais, para tentar aplicar golpe e conseguir sim, os sim, dados das pessoas. Sim. É, ah, a, 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 a modalidade, o formato, o modelo que a Receita usa para acionar ah, essa certo, pessoa que certo. tem pendência. Ah, então Como é que é para é evitar?
2: A pergunta, então, seria outra: é, o que que o que, que você deve estar atento para não cair
1: nos golpes, não é isso? Exatamente. Ah, então, e, como é que é, da... e como é que a Receita age para notificar lá Sim. aquela pessoa, para evitar que a pessoa... É, é, por exemplo, a Receita não vai ligar. Sim. A Receita não vai passar o WhatsApp. Sim. Como é que vai ser então, feita a, essa... As
2: comunicações da Receita, elas... É o seguinte. É... Pode até acontecer da Receita mandar uma notificação para você. Tá? Pode passar uma, uma notificação. Só que o seguinte: a Receita, é, hoje, mesmo já tendo em vista essa questão dos golpes, das fraudes, que que você, toda a comunicação que a Receita faz para você, ou para qualquer empresa, ela manda via é, um portal chamado ECAC. Ela pode até te mandar uma cartinha dizendo, mas mandando você. E olhar lá... no, no, no portal ECAQ. Olha, veja lá no seu portal ECAQ que lá tem uma mensagem para você. Mas ela não manda é, dizendo o que é. Ela pode te mandar como a gente chamava antigamente um telegrama, né?
1: Tipo, <risos> olhe, olhe... Era uma carta com aviso de recebimento. Aviso de
2: recebimento. É, olha olha lá no teu portal ECAQ que tem um negócio lá, tá? Então ela pode mandar alguma algum... alguma comunicação, alguma notificação, né? Porque Pode ser expedida uma comunicação, e, mas de forma que ela não ali, ela não dá o teor do, da comunicação, ela te leva a você ir lá no teu portal ECAC, é que é o, a tua página virtual dentro da Receita, que você tem a senha, que você pode acessar de maneira segura e verificar é, que, que qual é o teor daquilo. Mas ela te mandar uma carta dizendo, como agora a última fraude que a gente viu, né? Mandar um, um e-mail, dizendo mandando você baixar um, um, um link... Ah,
1: meu amigo, Pessoal isso não acontece não. Pega o número do seu CPF, é, pega o número seu RG... conta bancária...
2: Né? Pega, não é só o CPF, porque o CPF não é muito difícil, né? Pode encontrar... Mas é, é tipo pegar teu cartão de crédito, pegar o, o, a, o CVV, né? Então, nunca a Receita vai mandar comunicação com um link para você baixar. Ela pode te mandar uma comunicação mas ela mandando você acessar a caixa postal. Mas com link, com link para você baixar, jamais. Então, é, é, foi muito boa essa colocação, porque a gente já deixa esse alerta aí. Cuidado com essas comunicações que chegam de pessoas de esquemas né, fraudulentos e passando pela Receita Federal, mandando você baixar links. Não, nunca faça isso. Se você receber uma comunicação dessa... Né? Porque, inclusive, está na moda agora, ontem mesmo eu soube de uma história dessa. Você chama o seu contador, né? mas nunca baixe. Ou se você tiver dúvida, entra na, na, no portal ECAC com a tua senha lá da Receita, e você pode entrar com o um certificado digital, ou então com essa conta GovBR também, e verifica lá se tem essa correspondência. Se não der para você fazer esse procedimento, você pode também procurar a Receita Federal e mostrar essa comunicação e a Receita vai, vai te vai Pro, confirmar se é dela ou não
1: procure o Zé Valde
0: é. Pro, tem... procura os canais de atendimento
2: <risos> viu a que gente, são muitos
0: lá a gente tem participação dos ouvintes, aqui a gente recebeu uma ligação vamos ouvir aqui, alô, bom dia opa, caiu, mas a gente tem outra participação aqui pelo Whatsapp vamos tocar aqui o áudio do rapaz
1: bom dia Teresina FM eu gostaria de saber aí do entrevistado se,
0: já que o, o portal do Gov está avançando aí cada vez mais e substituindo aí outras ferramentas, é, tem previsão de o
2: portal do Gov substituir o ECAC? Olha, é, eu acho, a minha opinião assim, muito particular, é que acontecer... Pode até acontecer, porque a gente não, não sabe como, como é que o futuro vem, né? Mas eu, eu, eu acho que a Receita vai conviver, no mínimo, vai conviver muito tempo, muitos anos ainda, com a questão do, da certificação digital, tá? Da certificação digital. Primeiro, porque você sabe que no portal GovBR, nós não temos todos os níveis, não são de confiabilidade, né? Nós temos aí o nível bronze, que não, você não pode acessar é, 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 coisas com sigilo fiscal. Né? Se você não tiver no nível prata ou ouro, né, você não vai estar tá podendo, por exemplo, baixar a cópia da tua declaração, entregar a sua declaração né, na forma pré-preenchida e acessar todos os outros, é, os outros serviços que o ECAC é, dispõe. Né, para o contribuinte. Então, é, é, eu acredito que ainda vai, se de, de haver a impossibilidade de, assim, de, de substituir mesmo, eu não acho assim tão difícil, tão improvável, né? já que, que, ela, que ela vai ter assim, tem as, mesmas, as mesmas funções do certificado digital. Né? Agora, você está vendo aí, agora já no início, a gama de... de a gama de problemas, né, tecnológico mesmo, é, da população, né, é, é apontando que não conseguem nem resolver a história do do, 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 do valores a receber, quanto mais é, as histórias da receita federal, entende que são muito mais complexos, envolvem mais é, 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 sigilo, né você vê, então, para acessar o único banco de dados, que é o, o, o BCP, está dando esse, esse problema. Então, eu acredito que a Receita ela não vai, é, logo, logo, é, dispensar a certificação digital, não. Acho que vai conviver por um bom tempo, no mínimo.
1: É, mas aí tem a evolução da informática, inclusive, é que a, a Receita já vai aceitar o pagamento por Pix. É verdade. É, então, tem as plataformas, é, tem a é, evolução. É, é, como você tanto falou. ele
2: vai... Tanto
1: ele vai
2: é, receber por PIX, como também pagar os impostos. Receber, quer dizer, faz, esse ano você já pode pagar o seu imposto dessa declaração com PIX. E também pode receber a sua restituição. É para pagamentos e recebimentos. Só ah. que, é bom lembrar que nessa, nessa história do PIX, né, é, ela só trabalha com a chave CPF. Tá? Se, se o seu banco lá for chave... A chave for telefone ou e-mail, não não
0: vai. Ok. A gente conversou aqui com o Auditor Fiscal José Walter. Muito obrigado, Auditor, pela participação, pela tirada de dúvidas aqui para todos os nossos ouvintes. Obrigado. A gente aguarda que o senhor venha mais vezes conversar conosco. Muito obrigado pela participação.
2: Ah, a Receita Federal que agradece a oportunidade de estar divulgando essas informações né, para um público maior. Né, que nem sempre vai, é, vai até a Receita, principalmente nesses tempos de pandemia, né, que não se pode ir mesmo. A gente agradece à FM Teresina 91.9 essa oportunidade de compartilhar esses conhecimentos. Obrigado,
1: e Boa sorte.